0: Punkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mach war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Liebe Johannes Gerloff, herzlich willkommen auch heute. Wir sind wieder per Telefon verbunden. Ich hoffe, es geht wohl.
0: Ja, danke. Ein herzliches Shalom an alle unsere Zuhörer.
1: Wenn man diese Überschriften liest in diesen Tagen über das, was da passiert in Israel und dem Westjordanland, dann kriegt man ja wirklich auch Sorge um die Menschen, die dort leben und wohnen. Aber ihr seid bisher verschont geblieben.
0: Ja, Gott sei Dank. Und wir haben ja auch... Das höre ich immer wieder, auch wenn ich in Deutschland unterwegs bin. Viele Leute, die für uns beten. Wobei ich sagen muss, die Situation hat sich eigentlich in den vergangenen Jahren nicht sehr verändert. Auch die Anschläge der letzten Tage sind nichts Neues. Das Wünschen, das Wollen der Hamas, hier Hass und Tod zu sehen, ist auch nichts Neues.
1: Aber es ist doch irgendwie eine Erschütterung hier auch durch unsere... Öffentlichkeit gegangen, man sieht das jedenfalls an der Presse, dass der Herr Rantisi, der ja getroffen werden sollte von den israelischen Raketen, dann doch am Leben geblieben ist und munter weiterhetzt.
0: Ähm, ja, ich meine, da war nicht sehr viel anderes zu erwarten. Die, Ich denke, die Sache mit dem, dass Rantisi da ähm, getroffen werden sollte, war, war nicht, ich, ich kann keinen direkten Zusammenhang mit der Roadmap sehen. Ich denke auch, wenn man die, die Sachen etwas länger beobachtet und äh, sieht, wie schwierig das ich bin kein Militärexperte, aber wie schwierig das wahrscheinlich ist, dass so einen einzelnen Mann aus einer dicht bevölkerten Stadt wie Gaza herauszuschießen, dann weiß man, da das sind wahrscheinlich wochen, wenn nicht monatelange Vorbereitungen ähm, notwendig. Genauso wenig wie der darauf folgende Anschlag, Das wird ja in, in internationalen Medien sehr schnell in Zusammenhang gestellt, aber die haben äh, wahrscheinlich nicht sehr viel miteinander zu tun. Beide Aktionen oder dann auch die, die jetzt folgenden äh, Liquidationen oder Erschießungen von, von islamischen Extremisten, das sind alles Dinge, die waren länger vorbereitet, die hatten eine, eine, eine längere Laufzeit und die die sind nicht so unmittelbar zu sehen, wie sie jetzt ausgeführt Aber man
1: hatte wird. doch nur gedacht nach dem Gespräch, das Präsident Bush geführt hat mit Ministerpräsident Sharon und auch mit dem äh, leitenden Mann der Palästinenser, dem Herrn Abbas, dass sich dann doch einiges anders gestalten würde.
0: Also die einzige Chance, die ich persönlich da gesehen hätte, wäre, wenn Mohammed Dahlan, der Sicherheitsminister von Mahmoud Abbas oder Abu Mazen, wie der palästinensische Premierminister auch genannt wird, wenn der praktisch unmittelbar einen das wäre es hinausgelaufen, einen Bürgerkrieg angefangen hätte. Wenn er praktisch frontal die radikal-islamischen Organisationen, Hamas, islamischer Dschihad und dann mehr sozialistisch, ähm, aber genauso gegen den politischen Prozess mit Israel ausgerichtete Organisationen, wie zum Beispiel die Volksfront zur Befreiung Palästinas oder die demokratische Front zur Befreiung Palästinas, wenn die frontal angegangen worden wären, ich vermute, dann hätte Israel die Luft Angehalten. Aber das war von vornherein klar und das hat Sharon auch ganz klar gemacht, dass es weiterhin den Terror bekämpfen wird. Und von daher ähm, hat mich persönlich diese, diese, diese ganzen Aktionen jetzt nicht so sehr erstaunt.
1: Ja, aus Ihren Bemerkungen eben geht ja hervor, was man hier vielleicht auch mitunter nicht so deutlich sieht, dass es mehrere Gruppierungen sind, die gegen Israel im Kampf stehen. Es ist nicht einmal der palästinensische im Werden begriffene Staat, sondern es sind also verschiedene Gruppierungen. Besteht denn überhaupt eine Aussicht, dass der Premierminister Abbas die Gruppierung mit Hilfe seines Sicherheitsministers irgendwann einmal bändigen kann oder gar an einen Tisch bringt?
0: Also das, äh, die typischste Bemerkung oder das, was zurzeit viele Palästinenser, die Meinung vieler Palästinenser widerspiegelt, ist vielleicht das, kürzlich hat mir ein, ein Palästinenser in der Nähe von Ramallah gesagt, dass man Abu Mazen oder Mahmoud Abbas heute als Abu Nasal bezeichnet. Abu heißt dafür wie Vater und Nasal heißt Abstieg oder Verfall. Und äh, dass man ihn also als Vater des Abstiegs bezeichnet und da nicht sehr viel von ihm erwartet. Mir sagen dieselben Leute auch immer wieder, wenn sich einer in der palästinensischen Gesellschaft durchsetzen muss, muss er eine harte Hand haben. Das heißt, selbst Leute, die theoretisch Demokratie wollen, äh, sagen mir in letzter Zeit äh, manchmal verzweifelt, wir sind einfach nicht demokratiefähig. Und es geht jetzt rein um die innerarabische, innerpalästinensische Situation, die sowohl ideologisch als auch von Familienclans her, als auch von, von dem her, dass hier ganz unterschiedliche... Ähm, Mentalitäten innerhalb der, der, der palästinensischen Gesellschaft aufeinandertreffen, zum Beispiel zwischen Christen und Muslimen, ähm, auf, äh, irgendwie unter eine Decke kommen müssen.
1: Nun äh, hat man ja nach Aqaba auch gerätselt, hier wie das alles weitergehen sollte. Mich überraschte, dass auf der Auslandseite einer überregionalen Tageszeitung bei uns die Zeile zu finden war, das heilige Land teilen. Das heißt, dass ja doch selbst bei Journalisten, die nicht unbedingt im kirchlichen Lager zu Hause sind, so etwas wie eine Ahnung vorhanden ist, dass es eben doch ein Land ist, das auch dem Volke Gottes gegeben war. Heiliges Land, das nun also geteilt werden soll und schon geteilt ist. Wie sehen Sie das denn mit dem Heiligen Land? Geht da nicht Wesentliches jetzt verloren, auch für Israel, wenn das Westjordanland ein eigener Staat wird?
0: Naja, also dieser, diese Schlagzeile, das Heilige Land teilen, ist eine schöne Schlagzeile. Da werden dann bei Christen wahrscheinlich auch gleich so äh, Dinge wach wie das salomonische Urteil und die Hoffnung, dass wenn man dann das Kind teilt, dass vielleicht doch die, die richtige Mutter sagt, nein, nicht teilen. Ähm, ich denke, dass bei dieser Schlagzeile mehr Gefühle mitschwingen als jetzt eine klare Analyse. Ähm, wenn man sagt, das Heilige Land teilen, dann darf man nicht sofort vom, vom christlichen Hintergrund herkommen, ein Muslim könnte das genauso sehen. Für ihn ist äh, Israel auch heiliges Land wie Saudi-Arabien und alles, was zum Haus des Islam gehört, was Waqf ist. Und das ist unteilbar aus muslimischer Sicht, weil es eben äh, allen Muslimen gehört und weil es eben ähm, an, an Nicht-Muslime nicht abgegeben werden darf. Und der Redakteur, der das geschrieben hat, könnte das ja auch als Christ gesehen haben und es schlicht und einfach schade finden, dass er dann vielleicht Grenzen zu überwinden hat, wenn er hier eine Pilgerfahrt hermacht. Ähm, und dann gibt's noch andere Leute. Also ich, ich habe auch schon mit Leuten, die eher vom New Age angesprochen waren, gesprochen, die auch in Israel ein etwas Heiliges sehen und einfach was Besonderes sehen. Von daher. Ich würde da nicht sofort eine, eine, ähm, einen Hintergrund sehen, dass das jetzt ein Verständnis dafür wäre, dass das jüdische Volk das als heiliges Land sieht und hierher zurückkehrt. Wobei ich das natürlich auch nicht ausschließen kann, aber ich wäre da vorsichtig mit Spekulationen.
1: Ja, Nun ist die Situation ja so, wenn diese Roadmap, also diese, dieser P Friedensplan, wenn der sich nun äh, zu realisieren beginnen sollte, dann müssen ja Juden, die im Westjordanland wohnen, also die dort gesiedelt haben, nach Hause zurückkehren, ins Mutterland, nach Israel. Das sind aber doch wohl nur die Siedler, die in den Containern leben. Was wird denn mit solchen, die schon Städte gebildet haben und große Ortschaften?
0: Also ich denke, die Roadmap, bevor da... Ähm Siedlungen geräumt werden, ist noch ein langer Weg. Die Dinge, die jetzt geräumt wurden und die, wo, wo ähm, Ariel Sharon, praktisch der Armee, hat vorgehen lassen, das sind erstens mal Siedlungen oder, oder einzelne Container und vielleicht sogar Häuser, die zunächst mal zum großen Teil unbewohnt waren, die zweitens auch nach israelischem Recht illegal war Und das waren praktisch Häuser, die, die die wurden ohne Baugenehmigung gebaut. Und das ist eine ganz normale Sache, das wäre in meinen Augen eine innerstaatliche Sache, das wäre in jedem Rechtsstaat so, dass äh, Häuser, die ohne Baugenehmigung gebaut werden, weg müssen. Ähm, dass das hier nicht passiert, das hat natürlich einen politischen Hintergrund und dass das dann politisiert wird, äh, gehört dazu. Aber äh, bevor bevor da große Siedlungen wie Maale Adomim oder ähm, der Gush Etzion oder Ariel geräumt werden, denke ich, da fließt noch viel Wasser den Jordan runter. Und wir sollten nicht vergessen, dass es Vorbedingungen für die Roadmap gab von israelischer Seite, die auch von den Amerikanern geduldet wurden, wenn ich klar unterzeichnet werden. Und dazu gehört ganz klar die Zerschlagung der Terrororganisationen. Und das würde auf palästinensischer Seite Bürgerkrieg bedeuten. Und insofern würde mich es nicht wundern, wenn wir in ein paar Monaten sagen würden, die rote war eine Totgeburt.
1: Ja, dann müssen wir auch gar nicht darüber sprechen, dass ja äh, die Palästinenser auch bestimmte Forderungen haben. Also etwa die Rücknahme der Flüchtlinge in das israelische Mutterland hinein. Das ist ja etwas, was auch immer wieder abgewehrt wird von den Israelis,
0: was Das Rückgerecht ist von Israelis und da ist sich die israelische Bevölkerung durchweg einig, auch ganz linke oder links gerichtete Stimmen, dass es zwar für Flüchtlinge, die hier Hab und Gut verloren haben, dass man da über Entschädigungen sprechen kann. Ähm, wobei dann die Forderung aufkommt, jüdische Flüchtlinge, die in der gleichen Zeit aus arabischen Ländern geflohen sind, da müsste man dann auch über Reparationen sprechen und dann müssten wahrscheinlich die Araber bei weitem mehr Reparationen an Israel zahlen als umgekehrt. Ähm, das ist der Hintergedanke, der damit schwingt. Aber ein Rückkehrrecht arabischer oder palästinensischer Flüchtlinge in das Israel, das vor 1967 bestanden hat, das wird rundweg abgelehnt, weil das praktisch demografischer Selbstmord wäre. Ja.
1: Haben Sie denn überhaupt jemals gehört, dass irgendeiner der arabischen Staaten auf die Idee gekommen wäre, die Flüchtlinge in seinen Grenzen aufzunehmen?
0: Nee, also ich denke, wir müssen hier auch etwas weniger westlich denken. Ich denke, es geht ähm, im Nahen Osten weniger darum, jetzt eine Lösung für das Problem zu finden, als die Frage, ähm, wie bekomme ich möglichst viel. Und das ist, das erleben wir im Schuk oder im Souk auf Arabisch, wenn wir dorthin gehen und dort handeln. Der Händler wäre dumm, wenn er mir einen realistischen Preis nennen würde. Und genauso wären wären die politischen Partner auf der anderen Seite, und das gilt für beide Seiten, dumm. Es war übrigens die Dummheit des Ehud Barak im Jahr 2000. Er hat den Preis, den reellen Preis auf den Tisch gelegt und hat damit die Verhandlungen in Camp David kaputt gemacht. Und er hat er ist da auf eine westliche Art und Weise gekommen, hat einen reellen Preis genannt, Wogegen ich bei den jetzt an, an äh, verantwortlichen Politikern mehr den Eindruck habe, dass sie genau wissen, es geht hier um Verhandlungen. und Das wird ja auch immer wieder gesagt. Ähm, und bei Verhandlungen, da sagt man nicht den Endpreis von vornherein.
1: Ja, wir sind ja mit großem Interesse dort, mit unserem Herzen, mit unseren Gedanken bei Ihnen. Es ist auch interessant die Reaktion aus der Hörerschaft. Es gibt sehr viele, die uns wissen lassen, dass sie diese Sendung Brennpunkt Nahost sehr gerne hören, auch im Allgemeinen mit dem Kurs einverstanden sind. Gelegentlich höre ich Stimmen, dass wir die Not, die unter den Palästinensern auftritt, nicht genügend artikulieren, dass wir an dem Elend vorübergehen, dass den Menschen also sozusagen unter israelischer Besatzung zugefügt wird.
0: Also ähm, diesen... Falls es ein Vorwurf sein sollte, den würde ich gerne zurückweisen. Erstens mal haben wir in unseren Sendungen immer wieder darauf hingewiesen, dass das palästinensische Volk leidet. Und es ist auch überhaupt keine Frage, dass da furchtbares Leid da ist. Wir haben gerade vor ein paar Tagen im, im Israel-Netz, in unserem Internetportal, äh, eine Meldung gehabt, dass die ähm, ein Großteil der Palästinenser... Die Mehrheit der Palästinenser, etwa 63 Prozent, das heißt 2,5 Millionen unter dem Existenzminimum leben, das von der UNO angegeben wird. Das ist gar keine Frage. Und dass da furchtbares Leiden ist, ich habe auch selbst immer wieder betont, dass mir schon Menschen begegnet sind, die haben Schäden gehabt vom Hunger und von Unterernährung oder von falscher Ernährung. Wobei man dann natürlich fragen muss, ob man Hunger mit vielen Zigaretten kompensieren kann. Auf der anderen Seite habe ich aber gleichzeitig auch immer wieder betont, dass Geld nicht das Problem ist in den äh, Palästinensergebieten. gebieten Und wenn mir da Munition angeboten wird, die unwahrscheinlich teuer ist, dann frage ich mich, warum gibt man das Geld nicht anders aus? Und ich denke, diese Frage ist legitim. Das heißt, es ist nicht die Frage, ähm, dass hier Menschen, oder dass zu wenig da ist, es ist die Frage der Verteilung.
1: Ja, aber wer soll da einen Weg finden. Ist das nicht wirklich so, wie eine andere Zeitungsüberschrift hier bei uns gesagt hat, Israel weiß keinen Rat mehr? Abgesehen davon, dass natürlich die Nerven auf beiden Seiten blank liegen. Aber man erwartet irgendwie, dass Israel wegweisend ist. Was erwarten oder können die Menschen eigentlich erwarten von ihrer Regierung, von den Parteien? Was, was ist im Moment machbar nach ihrer Beobachtung?
0: Also ich denke, dass hier... Ähm dass die Nerven blank liegen. Ich denke, das gilt im Einzelfalle, wo wo Menschen direkt von Terroranschlägen betroffen sind und dann ähm, natürlich da auch psychisch sehr stark betroffen sind. Ich habe bei den Politikern jetzt momentan weniger den Eindruck, dass da die Nerven blank liegen. Ich habe eher den Eindruck, dass diejenigen, ich meine jetzt auf der palästinensischen Seite Abu Mazen und seine Mannschaft, ich meine auf israelischer Seite, ähm, Ariel Sharon, dass jeder aus seiner Sicht ähm, sich bemüht, Politik als die Kunst des Macht Machbaren zu begreifen und da nach, einem, nach einer Möglichkeit sucht, a natürlich selbst an der Macht zu bleiben und b irgendwas Positives ähm, zu erwirken. Und da ist natürlich viel Ratlosigkeit da und ich habe den Eindruck bei beiden Seiten, bei Israelis wie bei Palästinensern, dass sie von ihren jeweiligen Regierungen nicht sehr viel erwarten. Dass man vielleicht im besten Fall auf einen Status quo hofft, ganz gleich wie sich der nennt und wie der aussieht. Das kann Besatzung sein, das Ding kann sich dann Palästinenserstaat nennen, aber dass letztlich ein Status quo gefunden wird, wo die Menschen einigermaßen normales Leben führen können, wobei das, was ein normales Leben hier ist, natürlich weit unter dem liegt, was, was Sie aus Deutschland kennen als ein normales Leben. Also ich denke, bis Palästinenser einmal wieder so frei reisen können, wie wir Deutschen das gewohnt sind, das wird nicht in ein paar Jahren passieren.
1: Nun ist ja nicht nur in solchen Staatsverhältnissen, wie wir sie haben, sondern gerade auch dort, im Nahen Osten die Rolle der Medien nicht unbedeutend. Können Sie eigentlich Medienarbeit auf beiden Seiten beobachten, Radio, Fernsehen, Presse? Wie gestaltet sich das?
0: Also ich hatte bisher, ähm, ja natürlich, ich meine, das hängt immer davon ab, wie gut man welche Sprachen versteht. Und wenn man die Sprache versteht, heißt das noch lange nicht, dass man die Mentalität versteht. Ich verstehe manches in, in den hiesigen Medien, was ich eben nicht verstehe. Also ich verstehe es von der Sprache her, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Und das kommt mir immer wieder vor, auch wenn ich es vom Sprachlichen her verstehe. Ähm, die, die, die Beobachtung der Medien, da gibt es übrigens auch Organisationen, gerade auch auf israelischer Seite, die penibelst die Medien analysieren. Ähm, das ist, denke ich, äh, Israelischen ist ein Staat, der... Oder der dieser Fleck des Nahen Ostens Israel und die palästinensische Autonomie, die sehr medienbewusst äh, leben und wo sich schon die Kinder darüber im Klaren sind, dass Medien eine wichtige Rolle spielen. Inwieweit wir frei, wirklich frei arbeiten können, ich denke, dass damit hat jeder Journalist in jedem Konfliktgebiet zu kämpfen und es fängt nicht damit an, dass wir bedroht würden, sondern es fängt damit an, dass natürlich Propaganda zur, zum Geschäft gehört und wir als Journalisten auf beiden Seiten äh, versuchen müssen, uns Mühe geben müssen, Propaganda von der Realität zu unterscheiden.
1: Wir haben gelesen neulich, dass sich einer der Attentäter als orthodoxer Jude verkleidete. Das bringt mich jetzt mal zu der Frage, welche Rolle spielen überhaupt die orthodoxen Juden im Augenblick? Spielen sie eine Rolle?
0: Ähm, ja, natürlich. Also ich meine, der neue Jerusalemer Bürgermeister, der jetzt Anfang Juni gewählt wurde, der Uri Lupoljanski ist sehr ultraorthodox und äh, sein Sieg, sein Wahlsieg in Jerusalem ist darauf zurückzuführen, dass die ähm, sogenannten Schwarzen, also nicht von der Hautfarbe her, sondern von der Kleidung her, die ultraorthodoxen, da eben sehr viel geschlossener zur Wahl gegangen sind als die Säkularen. Und die Säkularen wohl etwas desillusioniert waren und nicht so recht wussten, wen sie wählen sollen. Und ähm, also von daher, und der Uri poljanski der führt schon ähm, seine, seine Unterschrift, wie soll man sagen, seine Prägung auf die, die Geschichte und die Politik der Stadt Jerusalem in den nächsten fünf Jahren äh, setzen. Von ja. daher haben die Orthodoxen durchaus Einfluss und es ist eine Furcht der säkularen, also der nicht-orthodoxen Bevölkerung in Jerusalem, dass der, der prozentuale, ähm, äh, Anteil der Orthodoxen in Jerusalem sehr stark zunimmt, während die Säkularen abnehmen.
1: Da muss man sich ja überhaupt wundern, dass ein orthodoxer Jude Stadtoberhaupt von Jerusalem wird. Nach allem, was man sonst so weiß, scheint das eigentlich unverträglich.
0: Also ähm, wenn ich richtig informiert bin, wollte Uri Lupoljanski ursprünglich auch nicht in die Politik. Er wurde von seinem äh, rabbinischen Ziehvater dann darum gebeten und ist daraufhin vor äh, Ende der ähm, Mitte der 90er Jahre, da war es schon Ende der 80er Jahre, ich habe jetzt gerade die Zahl nicht genau vor mir, ist dann in die in die Politik gegangen, also auf Bitten seines äh, Ziehvaters, ähm, an eines ganz ultraorthodoxen Rabbiners. Und natürlich kommt er aus dem Hintergrund, die eigentlich den Staat Israel ablehnen. Aber auf der anderen Seite sind es auch Leute, die die sehr viel beitragen, also gerade Uri Lupuljanski hat die die Organisation Yatsara in die, in die ins Leben gerufen, die verleiht heute landesweit an Juden, Muslime, Drosen und Christen ähm, zum Beispiel medizinisches Gerät. Als ich mal den Knöchel gebrochen hatte oder angestaucht hatte, da habe ich auch von Yatsara die Krücken bekommen, umsonst, kostenlos, obwohl ich nur als Tourist hier war. Und äh, es gibt eine andere Organisation, die Sie aus den Fernsehbildern überall kennen, die auch von den Ultraorthodoxen herkommt. Die Or äh, Organisation SACA, das sind die mit den gelben Westen, die bei den äh, Terroranschlägen hinterher die kleinsten Leichenteile aufsammeln, um die würdig zu begraben. Und die machen hier auch einen unwahrscheinlich guten Dienst aus, leisten einen, einen sehr guten Beitrag zum Leben hier, weil die, Leute von SACA mittlerweile, das, sind, das ist eine Organisation, die hat vier Hauptamtliche angestellt und arbeitet mit über 800 Volontären landesweit. Und die, wenn die hinkommen an die, an die Anschlagsorte, dann, ähm, dann versorgen die zunächst die Lebenden, kümmern sich nicht um die Toten. Das heißt, die haben alle auch Sanitäterausbildung und leisten da einen unwahrscheinlichen Beitrag dabei, wie das Volk hier mit diesem, mit, mit diesem grauenfallen Terror fertig wird.
1: Also das Bild stimmt dann gar nicht mehr, dass man hier so mit einem orthodoxen Juden verbindet. Ähm, schwarze Gewandung, mittelalterliches Benehmen, Talmudschule den ganzen Tag. Äh, neulich hörte ich mal einen, der hat mir gesagt, viele von den orthodoxen Juden, die sind ja auch nicht besser als die Ayatollahs im Iran. Können also das? die
0: Spaltung zwischen orthodoxen und Säkularen ist in der, israelischen Gesellschaft sehr tief. Und wir müssen eines sehen, wenn wir als Touristen hierher ins Land kommen, das heißt, jeder, der mit einer Reisegruppe ins Land kommt, ähm, hat natürlich einen Reiseleiter und dieser Reiseleiter ist in der Regel nicht orthodox. Ich wüsste im Moment keinen deutschsprachigen orthodoxen Reiseleiter, der regelmäßig deutsche Gruppen führt. Und von daher bekommt man natürlich die die israelische Gesellschaft von einer Seite her dargestellt und das sind die die, die, die Schwarzen, diejenigen, die viele Kinder kriegen, die die Zeit mit Talmudstudium totschlagen und ansonsten sich vom, vom Kindergeld ernähren. Ich denke, dieses, dieses Schwarz-Weiß-Bild, ähm, diese Stereotypen stimmen so nicht und wir sollten da etwas näher hinsehen. Die Ultraorthodoxen sind eine ganz breit gefächerte Ge Gesellschaft, da gibt es sehr bewundernswerte Leute, sehr engagierte Leute, da gibt es Leute, die sehr professionell arbeiten, zum Beispiel ist mein Steuerberater ein, ein Ultraorthodoxer. Ähm, da gibt es aber auch Leute natürlich wie in jeder Gesellschaft, die Verbrecher sind.
1: Aber orthodox heißt doch wohl in jedem Fall, dass es Menschen sind, die also sich bemühen, dem lebendigen Gott zu gefallen, die die Heilige Schrift haben, also Altes Testament lesen, äh, Menschen, die also glaubensmäßig uns eigentlich näher stehen als säkulare Juden.
0: Ja, ich habe Orthodoxe kennengelernt, die... Wo, wo ich eine ganz große Nähe gespürt habe, wo ich auch eine große Nähe zum Beispiel in der Liebe zum Wort Gottes, in der Liebe zum Vater im Himmel gespürt habe. Manchmal An manchen Stellen bewundere ich Sie, wenn Sie zum Beispiel ein Auto auf machen, Vater im Himmel, wir lieben dich. Da denke ich manchmal, wo wo finden wir diese, diese Aussage auf einem deutschen Auto, ähm, wo würden wir das so einfach vor uns hertragen? Einfach eine ganz große Natürlichkeit damit umzugehen, oder auch wenn Sie in öffentlichen Plätzen beten, ähm, auf der anderen Seite möchte ich das nicht verheimlichen, auch viele schlechte Erfahrungen, die Leute mit Orthodoxen oder Ultraorthodoxen gemacht haben, sind genauso richtig, wie manche Leute schlechte Erfahrungen mit Christen machen. Von daher würde ich da auch davon der Pauschalisierung warnen, sondern sagen, persönlich hingehen, persönlich kennenlernen.
1: In einem ihrer Beiträge haben Sie vom Dreiklang gesprochen von Volk, Gott und Land äh, spielt eigentlich bei den Orthodoxen die Frage der Landverheißung der Heiligen Schrift eine besondere Rolle.
0: Ja, auf jeden Fall. Die, die Ablehnung des Staates Israel liegt nicht darin begründet, dass sie nicht daran glauben, dass Gott sein Volk äh, weiterhin erwählt hat, dass Gott an seinem Volk festhält. Und dass das auch bedeutet, dass sie eines Tages in, in, in seiner Gesamtheit wieder ins Land zurückbringt. Der Streit ist, ähm, ist der jetzige Staat Israel Gott gewollt? Der Streit ist ist äh, der jetzige Staat Israel ein Vorläufer oder ein, eine Vorbereitung hin zum Messias. Und da sagen, oder haben viele Orthodoxe gesagt, also nein, der Staat Israel ist eine Gotteslästerung, weil er eben, und Sie haben das sehr deutlich und sehr klar gesehen, ähm, dass die Gründungsväter des Staates Israel eher Sozialisten waren, also eher Atheisten, und sich eben zu ihren Zwecken auf die Bibel berufen haben, weil das so äh, angenehm war. Ich denke allerdings, da gibt es auch eine Entwicklung und die Neture Karta, die das heute radikal ablehnenden Staat Israel, ähm, die sind eine kleine Gruppe von ein paar wenigen hundert Leuten. Die die meisten haben so eine Zwischenstellung. Die sprechen heute auch Hebräisch, also Uri, Uri Lopoleanski gehört nicht zu den Ultraorthodoxen. die Hebräisch als tägliche Sprache ablehnen. Er spricht fließend Hebräisch und, und ist in Haifa geboren, von daher, das ist ein Israeli, ja auch wenn er bestimmt seine Kritik am Staat Israel hat und da nicht bruchlos sagen würde, der ist jetzt ähm, so schon ohne, ohne Bruch als, als Vorläufer vom messianischen Staat
1: zu sehen. Gibt es eigentlich in den Kreisen dieser Menschen, die da den Messias erwarten, gibt es da auch solche, die sich dessen bewusst sind, dass Israel seinen Bund mit Gott gebrochen hat?
0: Der, ähm, das Bewusstsein dafür, dass Israel ein ungehorsames Volk ist, dass Israel ein widerspenstiges Volk ist, das ist ganz tief im Judentum da. Wir haben das ja schon in den Propheten, im Propheten Jesaja zum Beispiel, wo es heißt, ich habe mich ich habe meine Hände zu euch ausgestreckt und ihr wart nur ein widerschwänzliches Volk. Wir sehen das auch im Talmud. Wir sehen das durch die Gebete hindurch. Das ist gar keine Frage. Es ist eine andere Frage, ob sie sich das von uns gerne sagen lassen und dann möglichst noch darstellen lassen, dass wir Christen aber das gehorsame Volk sind.
1: Das ist ein wertvoller Gedanke zum Abschluss unseres Gespräches. Eine Erinnerung daran, dass ja unser Herr Jesus Christus zu Beginn seines Wirkens gesagt hat, tut Buße, ändert euren Sinn, bleibt nicht so, wie ihr seid. Und das hat er nicht nur Israel gesagt, das ist ein Ruf, der auch heute noch uns gilt. Ändert euch, konzentriert euch auf Gott, orientiert euch an ihm, lebt nach seinen Geboten. Ja, wir können das nicht aus eigener Kraft, aber mit Gottes Hilfe wird es gelingen. Ihn wollen wir bitten um sein Geleit. Und wenn wir an Israel denken, wollen wir auch darum beten, dass Gott dieses Volk segnet und auch die Palästinenser und alle die, die im Nahen Osten nach einer Lösung suchen. Lieber Johannes Gerloff, vielen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch. Bis dahin, alles Gute.